0: Preparar estos videos y editarlos para que duren la menor cantidad de tiempo posible no es tarea fácil. Me gustaría poder seguir haciendo contenido para ustedes, pero sin ningún tipo de monetización, no puedo dedicarle tanto tiempo al canal. Por eso les pido que por favor consideren unirse al Patreon de Dialéctica. Mi meta no es cobrarle a nadie mucho dinero, sino conseguir a muchos patrocinadores de solo 2 dólares al mes, y de esta manera dedicarme al proyecto por tiempo completo. El enlace está en la descripción. Y si no tienen los recursos para ayudar monetariamente, por favor regálenle un me gusta al video y compártanlo con sus amistades. No tienen idea de lo mucho que ayuda un simple like. Eso es todo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica, donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido, la literatura mundial, sus autores y su legado, el texto y el subtexto de sus mejores cuentos y novelas, nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompañan desde México, DF, Cristian Alvarado.
1: Hola, mucho gusto. Y
0: Fernando Ponce. Hola, ¿qué tal? Desde Houston, Viviana González. Hola. Y desde Costa Rica, Valeria Grant. Hola, hola. Y Ronald Pérez.
2: Hola, ¿cómo están?
0: Yo soy su anfitrión Arturo Dupont, también desde Costa Rica, y hoy celebramos el segundo premio anual de las mejores lecturas en dialéctica. Todos y todas aquí conmigo han elegido sus tres lecturas preferidas del año, y la única regla que impuse es que la relectura no cuenta. Con esta breve presentación comenzamos el programa. Viviana, su lectura preferida número tres.
3: La verdad es que este año le he leído muy poco, me avergüenzo, espero que realmente al año ya lean más. Entre viajes y demás, este año ha sido fatal para las lecturas. Pero los primeros tres meses del, del, del año me he dedicado exclusivamente al estudio del Quijote. Y entonces, en tercer lugar, voy a poner al... Segundo tomo del Quijote. Yo creo que el Quijote son dos mundos muy diferentes del primer Quijote y del segundo Quijote. Son cosas completamente diferentes. Y en el segundo tomo me quedo con todo el mundo fantástico del Quijote. Recuerdo al mago Merlín, recuerdo toda la fantasía que nos lleva allá. Es un libro completamente diferente del primero. Todos, cuando pensamos en el Quijote, pensamos en los molinos de viento y en eso que se ha vuelto casi casi un estereotipo pero nos olvidamos de la segunda parte. Y la segunda parte tiene mucho que ver con el estudio que tenía Cervantes de, por ejemplo, el mito del rey Arturo, de los caballeros de la mesa redonda y también del de interés que tenía Cervantes, y no solo él, sino muchos escritores, tanto de su época como después, del de mundo oculto, como es el lado místico y oculto del conocimiento, el conocimiento de ciertos libros iniciáticos, incluyendo la Torá, eh, el mundo del judaísmo y el judaísmo que no, o sea, que tiene que ver más con lo oscuro, digamos, no con esa, eh, el estudio del cábala, etcétera, Y Cervantes era un gran conocedor de eso, a la par del mundo árabe, por ejemplo. Y me gusta mucho la segunda parte del Quijote, porque entran personajes un tanto ficticios, pero no del todo, como, por ejemplo, el mago Merlín. El mago Merlín forma parte del segundo tomo del Quijote, y obviamente en la segunda parte del Quijote también es la despedida, o sea, un lector ya sabe que en la segunda parte del Quijote, don, don Quijote va a morir. Yo, a, paralelamente a la lectura del Quijote, he hecho lecturas de tesis de profesoras de la UNAM, de Nabokov, que también tiene una, un estudio sobre el Quijote. Y bueno, en una teoría hay una tesis, sostenida por una profesora de la UNAM, que dice, don Quijote realmente muere cuerdo. Y lo que ella sostiene es que no, don Quijote no muere cuerdo, muere loco. Nos vuelve a engañar una vez más. Y si tú vas leyendo, si te das cuenta de que su teoría no está tan descabellada y Don Quijote nos toma a todos el pelo una vez más, incluidos a los, a los personajes, pero a, a nosotros como lectores, y Don Quijote muere totalmente desabetado, está completamente loco, creemos que está acuerdo, pero no está, o sea, nos vuelve a tomar el pelo y está loco, y para no quitarles mucho tiempo ya, porque pues somos varios, Sí me quedo con una parte que es mucho más realista del texto, pero me gusta mucho eh, una frase que le dice Sancho a Don Quijote. La mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Y con esa frase creo que me despido. A mí la verdad, sinceramente, por eso quería que esté César. Eh, que está leyendo El Quijote. A mí sí me ha dolido mucho cuando se muere Don Quijote. O sea, es casi, casi he terminado llorando con Don Quijote. Es un personaje entrañable, es un personaje fantástico. Y la segunda parte del Quijote para mí es el tercer lugar.
0: Gracias, Viviana. El próximo año yo estaré leyendo El Don Quijote, creo que en febrero. Eh, podemos hacer un episodio. Nos puede decir todo lo que ha aprendido sobre El Quijote. Cristian, nos puede decir cuál es la número 3 del año.
1: Sí, ah, primero que nada, y me parece muy interesante lo que dice Viviana con respecto a los dos Quijotes, porque incluso para los, hay muchos estudiosos del tema que aseguran que incluso Cervantes de Saavedra no escribió el Quijote 2, por eso son tan distintos, se cree que fue otra persona la que escribió el Quijote 2, y ahí hay una serie de controversias que, bueno, no vienen al tema, pero me pareció muy interesante. Me pasa un poco como a Vivi, yo empecé leyendo, yo creo que de enero a junio empecé leyendo muchísimo, y de junio para acá no he leído más, más de cinco libros, empecé así y, y de repente me vino una... Una de por leer. Pero justamente los, Estos mis tres libros Están en este primer semestre del año Y sin duda alguna El que me encantó Y no sé quién los haya leído quién más haya leído Este, este libro aquí eh, Nuestra Señora de, de París De Víctor Hugo Me pareció una novela Fantástica Fantástica Por donde Mire, yo nunca había leído a Víctor Hugo En realidad Creo que la obra más conocida De les, Los Miserables O el referente más común No, no tengo ni idea de, los, de qué se trata Los Miserables Es más, no he visto Ni las películas Que sé que hay varias Pero Nuestra Señora de París Me dejó Una incertidumbre Al terminar de leerlo ¿no? porque... Pese a lo que nos cuentan las películas, creo yo que el personaje principal no es Quasimodo, sino Esmeralda. La historia gira en torno a Esmeralda, y como ella desde niña viene sufriendo una serie de desventuras, se la roban los egipcios, su madre la busca todo el tiempo, su madre resulta que incluso pierde un poco la razón, porque la pasa toda la vida buscándola. No, no, no quiero hacer spoiler, pero el final de, de Esmeralda es muy trágico. Bueno, sí lo voy a hacer, Esmeralda muere. <ríe> Tenía que decirlo. Asesinan a Esmeralda porque el pueblo, hay una confusión. Todo esto orquestado por el diácono, Frollo, y en realidad, bueno, me, me interesó mucho la historia y la novela, no solo por lo que te cuentan, sino cómo lo cuentan. Es notorio para quien lea Nuestra Señora de París que Victor Hugo sabía muchísimo de arquitectura. Y lo quiso dejar muy claro porque incluso hay dos capítulos completos en donde nos cuenta solamente de arquitectura. En el primero de ellos nos cuenta cómo está estructurada y cómo está construida la catedral de Nuestra Señora de París. Soy muy sincero y estos dos capítulos se iniciaron súper tediosos porque si los juntas creo que son como 40 páginas por los dos y en donde te describe de manera tan minuciosa que casi te va contando centímetro por centímetro cómo es que está construida la catedral, qué tipo de columnas si se inspiraron en la, en la invasión de los moros o bueno. Y el segundo te habla de la construcción de la ciudad de París. ¿Cómo está? Cómo está distribuida, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, y, y también sin abonción, sin andar mucho, me interesó mucho una parte en la que Frollo dice que odia la literatura y odia los libros porque dice que eso va a destruir a la humanidad. Y primero no te lo explican, sino hasta muchas, yo creo que como 300 páginas después, te explican que a lo que él, él se refería es que durante la humanidad, sobre todo en las primeras épocas o eras de la humanidad, el hombre se expresaba y trascendía a través de la arquitectura, es decir, desde las pinturas rupestres, desde las grandes pirámides de Egipto, aquí en México la manera más paciente y donde se, con, se persiste el mensaje del hombre a través de la humanidad, es a través de las grandes construcciones, ¿no? por eso podemos conocer por ejemplo la vida de los mayas, a través de cómo está estructurada la ciudad de Itzá. y cuando se inventa el libro, cuando se inventa la imprenta, resulta que ya no es necesario que entre comillas, lo que dice él, es que construyamos grandes edificios, sino que ahora todo lo que queremos decir lo podemos hacer a través de libro y ya no necesitamos la ayuda de 500 hombres ni de 10 años de construcción para poder dar un mensaje entonces Prolo lo que apela es que el libro va a matar a la arquitectura y va a matar incluso a la iglesia como estructura, es muy interesante esta, esta analogía que hace obviamente el libro la, la explica mucho mejor, pero me pareció fundamental y en general todos los personajes se me hicieron muy interesantes por eso fue mi, mi tercer lugar de este año, la recomiendo muchísimo
0: Gracias, Cristian. Suena extraordinario. Me dieron muchas ganas de leer esa novela ahora. Valeria, ¿su número tres?
4: Hace, hace una hora estaba pensando en cambiarlo. ¿no? Eh, pero mi número tres es La ruta de salvación de Yolanda Ramuno. Es, bueno, es una escritura costarricense y busque, justamente yo estaba buscando algo de literatura costarricense este año. Eh, curiosamente, probablemente escogí. Bueno, este es uno de los libros de Yolanda Ramuno. No le gustaba en... En ese momento, como lo importante que era, que era para los escritores costarricenses escribir de lo local, entonces se enojaba mucho porque, sí, sí, ustedes son costarricenses, tienen que escribir de lo local, tienen que escribir de lo, de lo rural, rurales, tiene que, su, que sudar a Costa Rica para que se venda. Y más bien, la novela, La Ruta de Asociación, sí podría ser, o sea, uno no sabe dónde es. Eh, igual, Yolanda Aurema no se fue a vivir a México mucho tiempo después. Eh, esta novela se hizo, vamos, en México, no en Costa Rica, no, no significó mucho acá, hasta muchísimos años después. Igual no, no es tan reconocida, eh, se ganó un premio en, en Guatemala también, pero, pero pues sí, a mí me gustó muchísimo el estilo, eh, los monólogos del momento, en ese, en ese espacio, digamos, la forma de Andorra mundo de escribir, y algo que sí se describe como una novela feminista, porque bueno, si es inicios del, del siglo XX, pero no es, no es una novela feminista, es nada más una, una novela con personajes mujeres que, que, que son completos. Y una de las cosas que me gusta más, que yo no he, no he leído a tantas mujeres como debería, pero al percibir esta escritura con monólogos, y tenemos a todos los monólogos de, no sé, de, de las mujeres hablando, de los hombres hablando y sintiendo y es de las primeras novelas donde yo digo como, sí, sí, esto se siente como que las mujeres son mujeres y como que los hombres es alguien contando lo que es ser un hombre, cuando me pasa muchísimo al contrario, uno está leyendo una novela escrita por un hombre y se siente se siente, se siente cuando escribe los personajes femeninos que es alguien contando lo que sería la experiencia de ser una mujer eso me gusta muchísimo de esta novela me gusta también, como que en lo que yo he conocido de literatura feminista después, también hay mucha justificación o mucho, mucho apoyo a las mujeres, o todo lo que sale mal con los personajes femeninos se justifica en este, en este sexismo y este patriarcado. Y creo que, que Yolanda Oriamuno no hace eso, o sea, le reclama, le reclama los errores a ambos personajes independientes y como esa fuerza, esta, esta completitud de las mujeres que existen en, en la novela. Me gusta muchísimo. También. Me gusta el contexto, porque sí, no se sé sabe dónde es, pero si sí es, sí es una novela latinoamericana, se siente demasiado, se siente demasiado la historia, me gusta la conclusión y lo primero que hice fue pensar a la mejor amiga cuando terminé. Me encantó, sí, ya me la en recetada de hace tiempo y la había buscado en demasiadas librerías y nunca aparecía y, y, y esta la encontré y prometió, <risa> cumplió todo lo que prometía, la verdad.
0: Me alegro mucho, muchísimas gracias Valeria. Voy a buscar esa novela también de literatura costarricense, yo tampoco conozco mucho, a decir verdad, solamente he leído... Mierda, de Carla Provisani, eh, Piel de Mujer, que también es literatura feminista, de... ¿cómo se llama, Ronald? Andrea Mora. Andrea Mora, gracias. Y Pantalones Cortos, que es como la leyenda urbana de, de Costa Rica. Aquí todo el mundo conoce ese libro. En el momento en el que uno dice como que literatura en Costa Rica, alguien dice, ¿pantalones cortos? Porque yo creo que lo leen en la escuela, ¿no?
2: Pero bueno, sí, es... es que con eso aprendemos a leer. Ah, con esa pregunta.
4: Sí, 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 verano de colores y pantalones largos. Sí, yo conozco al nieto de la, de la escritora y es muy vacilón pero yo también dice, como sí, sí, es que todo esto son las historias de mi papá. Pero... <risa> Ronald,
2: su número 3 del año 2021. Bueno, mi número 3 del, del 2021 fue el segundo libro que leí. Eh, tenemos un video de este libro en el canal. Es eh, Los Detectives Salvajes. <risa> Yo es que yo empecé totalmente al revés, Roberto Bolaño, porque yo empecé con 2.666 y luego leí todos los libros pequeñitos que él tiene, Literatura y todos estos, y al final este, leí Los Detectives Salvajes. Lo que más me impresiona y por lo que escojo Los Detectives Salvajes es por la capacidad que tiene Roberto Bolaño de generar tantas voces de personajes tan únicos y como de del inframundo, digamos, del, del infrarrealismo que hace, digamos, que el drogadicto, el borracho, el vagabundo, el loco, Joaquín, bueno, el señor, Joaquín creo que se llamaba el, el arquitecto que fue al loquero y todo esto, o sea, es como un mundo tan increíble, tan su, su descripción a partir de los diálogos y puras conversaciones, realmente que lo mete a uno en todo el contexto, de una sociedad que uno sabe que existe, pero uno no se sumerge ahí. Todos estos bares de las 3 de la mañana, 4 de la mañana, personas que duermen en parques, toda la vida del vividor, de la persona que vende droga, etcétera, etcétera. Uno sabe que está ahí, pero realmente nunca lo... O al menos yo, ¿verdad? Por mi experiencia de vida, pues nunca la he vivido. Creo que Roberto Bolaño explica muy bien la mecánica latinoamericana de tantas personas que viven al margen. Y creo que eso es como lo mejor de todo. Y obviamente grandes placeres, por ejemplo, pues para mí Ulises Lima era toda una leyenda en toda la literatura anterior de, de él y ya llegarlo a conocer, pues es un súper placer y toda la historia, y como que ya todo encaja y embona y es súper bonito. Entonces, eso es mi, mi número tres, no lo puse de número uno porque tengo ahí otras sorpresas, pero, <risa> pero creo que este libro como el disparador de Roberto Bolaño, pues es muy bueno, muy bueno, aún así 2666 es todavía mejor, pero este este es el número dos tal
0: vez gracias Ronald no puedo creer que Los Detectives Salvajes no sea su número uno me sorprende me ofende un poco pero bueno vamos a ver qué. no, no, no
2: pero me va a dar la razón después me va a dar la razón
0: y le... wow qué confianza mucha seguridad al respecto se sabe que Los, claro. Los Detectives Salvajes es una de mis novelas preferidas pero bueno está bien estoy feliz de que hayamos incluido por lo menos por ahora pues un libro de Roberto Bolaño eh, vamos a ver si aparecen más Fernando su número tres
5: del año 2021 claro gracias bueno, yo tuve ahí un conflicto, porque lo mismo que Viviana, lo mismo que Cristian, este año no leí como quisiera, pero creo que no fue infructuoso, porque yo, justamente tú dijiste, la única regla es no utilizar relectura, y este año creo que fue de, eh, para mí de relecturas, o sea, volví a libros que a mí me habían impactado y volví a leerlos, o sea, creo que soy un fiel defensor de las relecturas, pero a, alrededor del año me aventé con libros que se me habían antes dificultado y este año quise concluirlo. ¿no? Bueno, como tercer lugar, elegí eh, el libro del desasosiego de Fernando Pessoa. Este libro yo ya había intentado leerlo antes, pero por razones un tanto emocionales mías, llegaba en un momento que no, en, en el que no me sentía preparado para él. Ese nivel confesional que utiliza Pessoa dentro del libro. Si no estás lo suficientemente fuerte para aceptarlo, o sea, para, y para sentir que, que ese libro es solamente, pues, una ficción, creo que sí te, te, te afecta un poco. Con él me tardé un montón, prácticamente me he estado como dos meses, yo creo, leyéndolo, pero porque volvía de repente a, a situaciones o, bueno, páginas antes, releía algunas cosas, ¿no? Fernando Pessoa siempre ha sido para mí un personaje muy curioso, o sea, eh, desde su vida, su vida eh, en soledad, de algunos amores fugaces que tuvo, pero que siempre prefería la soledad. Ese, ese, ese aspecto de siempre como un poco diluirse dentro de las personalidades que creó. Él creó 106 heterónimos, es decir, 106 personalidades, en el cual se enmascaraba y, y desaparecía, y cada uno tiene una propia personalidad. Yo con un amigo teníamos un chiste que decíamos que lo único que no nos gustaba de Fernando Pessoa era lo que Fernando Pessoa había escrito. O sea, todo lo que los demás heterónimos habían escrito estaba muy bueno, pero lo de Fernando Pessoa, la verdad, lo dejamos aparte, ¿no? En este libro se tratan los temas que Fernando Pessoa siempre lo, lo, lo motivaron, no siempre lo estuvieron persiguiendo. En esto eh, se puede encontrar el cansancio, el hartazgo, el tedio, la soledad, la tristeza. Hay una frase que como me encanta que dice yo no soy pesimista, soy triste. Y otro donde decía, ¿no? La, 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 sol la soledad me desola, la compañía me oprime, o sea, era, eh, tiene un nivel de, de confesional, vuelvo, donde realmente uno sabe que eso, eso ahí, algo, quizás algunas veces lo llevamos a pensar, pero no se dice, ¿no? No lo decimos. En ese aspecto, Fernando Pesó, para mí, significó bastante, porque es el aspecto de cómo, cómo realmente en la escritura, lo que hace rato platicábamos fuera de, del capítulo, era eh, cómo la, la escritura a veces... Tenemos que tomarla como algo un tanto fuera de nosotros, es decir, no somos por completo lo que escribimos. ¿no? En, en esto me, me refiero porque considero que hay veces que nos limitamos en la escritura por eh, el, el hecho de sentir que es una parte de nosotros, ¿no? pero no, o sea, no debe haber ningún límite en la literatura. Creo que, bueno, a lo largo de toda la historia y de toda la literatura hemos visto que no hay ni prejuicios ni, ni una moral real en, dentro de la literatura, ¿no? Al final, cuenta ser literatura y punto. En fin, la verdad, el libro del Sosiego es muy bueno, muy, muy bueno. Lo, lo meto en el top porque significa para mí bastante haber terminado un libro que me había costado mucho tiempo. Y aparte porque llegó en una etapa de mi vida donde estaba a punto de haber uh, un cambio dentro de mí. Es decir, eh, próximamente voy a ser papá. Eh, entonces como que fue, fue un cambio muy muy... Eh, un giro, ¿no? O sea, esta soledad que a lo mejor yo llegué a compartir a compartir con, con Pessoa, este hartazgo, ahora la verdad ya no lo tengo, o sea, he cambiado por completo porque ya estoy pensando en distinto, ¿no? Sin embargo, y híjole, creo que aquí, esto no deberá decirlo, pero creo que este libro, este libro lo puedes encontrar resumido en toda la poesía de Pessoa, y para mí es mucho mejor la poesía de, de Pessoa, prefiero al al poeta Pessoa, que es realmente el ensayista dentro del de libro de sosiego, Que bueno, también debo decir que este libro realmente no, no existió, o bueno, está, pero en realidad son notas. O sea, siempre Pessoa escribió un libro, bueno, tenía la idea de escribir este libro, pero por lo, debido a su muerte a temprana edad por alcoholismo, este, o derivado del alcoholismo, eh, nunca lo vio realizado. Entonces yo creo que eso, en parte eso afecta mucho eh, el libro, porque... Yo creo que si, si fuera organizado de otra forma, o a lo mejor empezó a obtener una idea de cómo organizarlo, el libro se podría eh, digerir mucho mejor. Sin embargo, creo que eh, por cómo está, eh, y por obviamente la, la, los eh, editores que le meten mano, pues sí, eh, creo que disminuye un poco la, la, pues, sí, el impacto dentro del libro. ¿no? A eso me refería. Creo que no debería decirlo. O sea, es muy bueno este libro, pero me quedo más con la poesía de Pessoa. Y ya.
0: Felicitaciones, primero que todo. Vas a ser papá dentro muy poco, un gran evento. Nada mejor que una novela que cambie la perspectiva de uno y en particular de una manera tan optimista. Excelente, muchas gracias Fernando. Voy a dar mi tercera lectura. La tercera mejor lectura del año 2021 para mí fue Pálido Fuego de Vladimir Nabokov. Me encantó esta novela, es una novela excesivamente extraña, excesivamente difícil, como me gustan a mí, me gustan las novelas difíciles, me gustan las novelas extrañas. Lo que más me llamó la atención fue la experiencia en sí de leerla, pues porque mientras que estaba leyéndola ya sabía que la iba a volver a leer. La tenía que volver a leer como para sacar todo de, de la novela. Es una novela que trata con un narrador falible. Entonces, mientras que la estaba leyendo, este personaje que se llama Kimboat, que es un personaje muy parecido a los otros de Nabokov, es un personaje muy extraño, un personaje muy aberrante, psicótico, al igual que Humbert, por ejemplo, en Lolita, y a mí durante la lectura pues, Mientras que va escribiendo Kimbo, A mí esta historia que me estaba contando Kimbo no es, Me parecía muy extraña Me parecía un cuento de hadas muy extraño, muy siniestro Muy oscuro, no entendía muy bien Qué es lo que estaba sucediendo Y no fue hasta que empecé a leer comentarios en internet Que solamente, solamente tuve que leer uno Pues solamente tuve que leer un comentario que alguien dijo Que Kimbo es un narrador falible Y todo lo que dice es una mentira Entonces estoy leyendo la novela de un mentiroso Entonces allí Mi experiencia completa cambió porque lo que es Pálido Fuego es, en realidad, son dos novelas, son dos historias. Está la novela que cuenta King Boat y está lo que realmente sucedió. Y esta experiencia de estudiar el texto y de no interpretarlo todo de una manera tan literal, pues esta experiencia de entrar en la mente, en el agujero negro de una mente desquiciada y malévola, de cierta manera, pues, pero a la misma vez muy inocente, no sé si inocente, pues, pero ingenuo. Es decir, es un personaje muy complejo, al igual que muchos personajes que a mí me encantan, King Boat es un excelente personaje y es una muy mala persona. Eh, al igual que muchos personajes de Nabokov, también son excelentes personajes y son muy malas personas. Pero sí, este elemento del narrador falible me parece que lo que ofrece para Pálido Fuego es una relectura interminable. Creo que voy a releer esta novela por el resto de mi vida y voy a seguir encontrando matices, voy a seguir encontrando interpretaciones, voy a seguir indagando este, en este misterio porque, a fin de cuentas, si todo lo que dice Kingboat en la novela es una mentira, eso significa que yo todavía no sé precisamente qué fue lo que sucedió. Es decir, tengo una idea de lo que sucedió, pude interpretar quizás matices de lo que sucedió realmente en, en el relato, pero todavía tengo mucho por descubrir. Además de que Pálido Fuego tiene uno de los mejores poemas que he leído en toda mi vida un poema escrito por Nabokov, superficialmente hablando, no voy a entrar en detalles, pero la historia superficialmente hablando trata con un personaje que se roba un poema de un autor difunto e inmediatamente lo que hace es que escribe una interpretación del poema como si el poema tratase sobre él. Claro, el poema en realidad no trata sobre él, el poema trata como algo totalmente distinto, pero él elabora en su vida a través de esta mentira de que él fue en realidad muy amigo del poeta. Es un ejercicio literario, pues, y es probablemente un de los mejores ejercicios literarios que yo he leído en mi vida mejor que Lolita, no sé pero está cerca, el año pasado Lolita fue mi número 3 este año Vladimir Nabokov vuelve a ganar el título de número 3 por poco queda de número 1 pero como dije, todavía siento que no me ha dado todo lo que me puede dar siento que voy a seguir encontrando muchísimo placer de esta novela y por consecuente pues, todavía no le puedo dar el primer lugar y todavía no la puedo poner por encima de Lolita pero sí, es, es una novela inteligentísima, muy graciosa y no puedo esperar de la otra vez. Seguimos. Eh, Viviana, su mejor lectura del año 2021, número 2.
3: Sí, ahora es el número 2. Y es un libro que ha viajado conmigo durante todo este año y al que he podido frecuentarlo durante todo este tiempo. Y es la Biblia. La verdad es que lo había pedido de regalo de Navidad de, Navidad, de, de cumpleaños y había pedido esta edición, la Biblia de Jerusalén. Es un libro maravilloso, no, no voy a dejar de leerlo, y tengo una edición maravillosa de Philippe Lequemier, creo, y Rebecca Dautremere, no sé pronuncia francés, tengo esta edición que en realidad es de mi hijo, que no es la Biblia, esta es una Biblia. Es un libro maravilloso, ¿por qué? Porque es una relectura de la Biblia, donde... Si bien no está completa, hay muchos pasajes que son completamente diferentes a cómo uno recuerda. Por ejemplo, les voy a leer solamente el inicio del Génesis de una Biblia. Dice, de cómo fue la creación. Érase una vez un mundo en el que no había nada, nada. Nada de cuanto es conocido, ni siquiera un viento que soplara, ni un sol que calentara, ni el agua para beber ni el frío para hacerte estremecer, nada, nada de verdad, y aparece la nada. Y entonces, luego lo, lo sigues leyendo, y es maravilloso, porque además las ilustraciones son completamente diferentes a las que nosotros tenemos en nuestro inconsciente colectivo. Esta mujer que parece una mujer africana es Eva, y... En esta Biblia está tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. La parte en la que ya es el Nuevo Testamento, que es la parte en la que aparece Jesús, Si sí vemos a una mujer que va a dar a luz, que es María, en el agua, a punto de parir, ¿no? Y es completamente diferente. Sí le hemos empezado a leer, aquí está Jesús. Igual, digo, es diferente al inconsciente colectivo que tenemos. Y tengo que mostrarles la imagen de María, porque es totalmente diferente María a la que pensamos. Ah, que es justo la que aparece en la... Ah, no, no es la portada. Este, por ejemplo, que es un ángel, es el arcángel Gabriel, el que la anuncia a María la Buena Nueva. Es un libro maravilloso. Lo hemos empezado a leer con mi hijo todo el, todo el viejo testamento. Está Job, está Jonás, pero es una relectura. Yo, por otro lado, tengo mi propia Biblia de Jerusalén y definitivamente el libro que más me gusta es El Evangelio según San Juan. Es uno de los textos a los que siempre vuelvo. ¿Por qué he comenzado a leer la Biblia? Pues porque escribo poesía y creo que lo más ligado a la, a la poesía es, son estos textos iniciáticos. Y justamente por haber leído a Cervantes es que quería introducirme más en la Biblia. En cuanto a otro de los textos que me gusta mucho y que nunca llegué a entender del todo y que siempre había querido estudiar teología, es en el Evangelio según San Mateo, la curación del criado de un centurión. Me quedo con la frase en la que se acerca el centurión a Jesús cuando está haciendo Jesús su recorrido y le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Que en la religión católica casi siempre lo escuchamos como, señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. He investigado mucho sobre esta, eh, esta frase porque me parece tan profundamente poética. Al parecer, según teólogos y demás, sí es una de las primeras apariciones de una pareja homosexual en la Biblia. ¿No? el centurión que tiene una pareja y es por eso que le dice Señor cuando se acerca a Jesús no soy digno de que entres en mi casa pero solo di una palabra para que mi centurión que en ese caso es su pareja se, se salve y Jesús lo salva y le dice vete y le dice qué cosas tenía que hacer que era prácticamente orar vete y él está sanado y cuando el centurión vuelve a su casa su pareja Está sanada. Me parece una historia maravillosa. No sé realmente si es una historia de una pareja homosexual. Cuando he hecho el estudio, sí he visto que los teólogos ven las descripciones, cómo, cómo está la traducción del, del hebreo, me parece, donde sí nos da a entender. Muchos católicos insisten en que no es una relación homosexual, pero según lo que he estado revisando, de verdad me he sentado detalladamente a ver, según las, tradu las traducciones, etcétera, en cómo se refiere el centurión de la otra persona, etcétera, de cómo, cómo era la sociedad en ese entonces, etcétera, sí nos da a entender que podría darse eh, el caso de que ellos sean una pareja homosexual. Con eso vuelvo a decir, creo que ya lo he dicho en dialéctica, se confirma que una de las personas que más admiro es Jesús de Nazaret, definitivamente. Y este libro es maravilloso.
0: Gracias, Viviana. Eh, un poco antes de comenzar el episodio, estábamos hablando sobre la Biblia. O bueno, sobre Jesús. como Hablando de Jesús.
1: Eh, Cristian, su segunda mejor lectura del año 2022. Primero que nada, me parece bien interesante lo que dice Vivi, porque a mí también el Evangelio de Juan se me hace el Evangelio más interesante. Creo que eh, el Evangelio de Juan es el que, el que describe a un Jesús mucho más humano. Los otros tres, sobre todo los primeros dos, presentan un Jesús casi que por poco y no toca el suelo, súper debilizado y aquí. En cambio, Juan retrata a un Jesús mucho más humano que era el que estaba en las fiestas, el que estaba con las personas. Eh, para mí, la primera pareja homosexual es la de la Betty y Jonathan, pero bueno, esa es otra historia, como dicen popularmente. Primero, quería hacer la aclaración, no soy de la Ciudad de México. <risa> vivo en la Ciudad de, de Cuernavaca y soy de Iguala, pero no vivo en la Ciudad de México. Pero bueno, soy de México. <risa> el libro número 12 me parece bien interesante porque... Tiene mucha relación con lo que habló Bibi. Mi libro número dos es el de Respuesta a Hobbes, de el psicólogo Carl Gustav Jung. Sinceramente, yo le, yo le preguntaba a Arturo, antes de, el, de grabar este episodio, si podía incluir un libro que no fuera de narrativa y me dijo que sí, siempre y cuando fuera primera lectura. Yo nunca había leído Gustav Jung, este, de hecho a los tres autores que voy a mencionar en el día de hoy, es mi primera lectura del libro y del autor. Realmente no tengo mucho que decir sobre, sobre respuesta, jo, porque no sé si alguien más lo ha leído aquí. Yo creo que lo entendí un 10% de todo lo que... Felicidades, Vivi, yo creo que tú lo... Tú lo tú, Creo que lo pudiste haber mejor que yo.
3: Es no sé. bastante complejo. La verdad es bastante complejo y hay que ir a la Biblia y hay que volver al texto. Es como, sí, bastante, no es tan divertido leerlos. Sí.
1: <risa> en realidad, sí, creo que parte, no sé, sin andar en el tema, yo como lo he comentado que nací en una familia evangélica, me ayudó mucho hecho porque entendí muchas referencias bíblicas, aunque como dice viví siempre hay que regresar a la Biblia cuando se lee este tipo de literatura. Me parece que usa arquetipos interesantísimos. Más bien, la historia de Job, sí, en resumidas cuentas, Job era un hombre que era rico, era muy este, devoto de Dios, eh, tenía muchas propiedades, tenía muchos territorios, tenía ganado. Y sobre todo algo muy interesante que tenía muchos hijos en la Biblia y sobre todo en el Antiguo Testamento. La riqueza se medía también en, en la cantidad de descendencia que uno tenía, es decir, entre más hijos se tenía era más rico porque era que tenía uno más dinero para poder sostenerlos y además era que Dios bendecía más a esa familia por lo que le había dado mucha descendencia. Entonces Job y sus hijos y su familia eran numerosos, pero de repente Dios y, y Satanás tienen una apuesta. Satanás va con Dios y le dice, mira, Dios es que yo creo que Job te sirve y es fiel y es una persona que cree mucho en ti porque tú lo has bendecido con todo, no le falta nada, tiene salud, tiene familia, tiene dinero, tiene todo. Pero yo creo que si le llegara a faltar algo, ahí iba a renegar de ti. Entonces prácticamente lo que anuncia este libro es que Job y perdón Satanás y Dios tienen una apuesta en la que Dios le dice, te doy chance de quitarle todo, pero a él no lo toques. Le puedes quitar todo, dejarlo en la calle, pero a él no lo toques. Bueno, ya Satanás le, le quita el dinero, muere su ganado, se secan sus tierras, mueren su familia, mueren sus hijos, todos sus hijos mueren, mueren incluso sus sirvientes. Y al final, a él se enferma, está moribundo, tiene le pasa de todo, de todo que ni las novelas de mexicanas le pasaba hacia la protagonista, o sea, todo todo le pasa. Al final le dice la esposa de Job ya, es que ya reniega de Dios y muérete porque Dios ya se olvidó de ti. Entonces, después de esto Dios se da cuenta de que realmente Job él era un siervo fiel y a partir de entonces lo restituye le da más dinero le da más propiedades le da más ganado y lo, lo bendice con más hijos de los que habían fallecido entonces a partir de esta lectura del libro de Job Carl Gustav Jung como buen psicólogo y como buen este, erudito del siglo XX y de Ñoño hace todo un estudio del arquetipo y de las figuras retóricas que él encuentra en esta historia de Job se me hace muy interesante porque para él desde luego no está hablando en el sentido más estricto sino metafórico pero para él Dios mandó a Jesús Gracias a su hijo Jesús a morir, porque se sentía culpable de lo que hizo con Job digamos que Job es la no no la antítesis, no sé qué palabra usar, discúlpame, pero la, la contraparte de Jesús, es decir como, Job, como Dios se siente culpable por haberle hecho todo lo que hizo Job porque él como Dios omnipotente y sobre todo como Dios omnisciente, él ya debería haber sabido desde antes que Job le iba a responder para bien, entonces no tenía por qué haberle permitido a Satanás tocarle de la manera que le hizo, pero él lo permitió porque era parte del ego de Dios, Dios quería demostrar a Satanás, no a Job, en realidad el del, el del problema no era Job, era Satanás Dios quiere demostrarle a Satanás hasta dónde su hijo Job le podía ser fiel entonces una vez que caen en cuenta del, del error que había cometido Dios por eso ya después manda a su hijo Jesús a morir por, por nosotros y sobre todo para expiar esa culpa que él mismo sentía como les comento en realidad no puedo hacer mucho, mucho, mucho análisis del libro porque en primera no soy psicólogo en segunda como bien decía Biblia es un libro muy extenso eh, eh, es, es delgado pero es un libro que requiere mucho estar todo el tiempo como yendo a la Biblia y como pensando y repensando las ideas que plantea Jung, pero en general me parece una lectura interesantísima, lo recomiendo mucho y sobre todo a la gente que le interesa ahondar la idea de Dios desde una perspectiva distinta a la hegemónica de la Iglesia
0: Fascinante Suena fascinante Muchas gracias cristian Valeria, su lectura número 2 del año 2021
4: Ok, pero primero quiero decirle a Cristian que me diste ese libro demasiado sí, pero demasiado. definitivamente lo voy a leer en 2022. Y la historia de Hop también es una de mis favoritas. Entonces ahí voy como, como Lolita el año pasado cuando Arturo la, la introdujo. Yo creo que la respuesta de Hop viene en 2022. Eh, mi libro número dos, también es de culpa, sí, sí, no <ríe> eh, Es Atonement o Expiación de Ian McEwan. Me parece una absoluta, Obra maestra, así impresionante, me encantó de inicio a fin. Es uno de esos libros que me ha hecho llorar, <ríe> literalmente lloré con el libro. Me parece que está escrito hermosísimo. Bueno, está dividido en tres partes y también es como, como la narración de una de niña. Bueno, hay una, hay una película, la, la película no la he visto, pero sé que mucha gente habla bien de la película con la historia. Yo no sé cómo pueden traducir esa película. No, no tengo ni idea, porque de verdad el, el absoluto valor del libro es es expiación, es una persona contándonos y hasta al puro final uno se da cuenta como del del peor error, del peor pecado de la injusticia más grande que cometió en su vida, pero la cometió siendo una niña, entonces toda la primera parte es relacionarse con esa niña, es entender con esa niña, es, es entender a puro detalle qué la llevó a cometer ese error, bueno yo detesto en realidad los, los libros y todo el arte relacionado con las guerras me parece aburridísimo, me saturaron siendo muy pequeña, la segunda parte de este libro es de entonces tal vez no fue mi favorita, pero después leyendo que el autor literal se metió a bibliotecas a nada más leer cartas de soldados que fallecieron en la guerra y que de ahí abstrajo toda la descripción de la guerra en ese momento y como la interacción entre los personajes principales creo que adquirió un poco más de valor para mí, pero eso, como, como la sensación de una culpa que uno lleva toda su vida, que, que a través de la literatura, que es la única herramienta que tiene la autora para expiar eso que hizo, o sea, se siente demasiado el peso, se siente como, esta, como las únicas fuerzas humanas que uno tiene para, para compensar en la vida algo, y el dolor de los personajes se siente demasiado lo que pasa, se siente demasiado, y, y la lectura... La lectura de una niña, digamos, como, como la interacción de una niña, como ve diferente el mundo y como eso la lleva a cometer una injusticia, para mí es demasiado poderoso. Y sí, y lloré. Creo que, creo que nada más eso. es, Lo sentí un montón, lo sé, y Fue como esto es una obra maestra. Entonces, recomendadísimo y tengo que, tengo que ver la película, a ver qué tal.
0: Gracias, Valeria. A mí me gusta mucho esa película. Que no, sé, ¿No, dice... ¿No has leído el libro? No he leído el libro, pero, pero yo creo que sé específicamente a lo que se refiere, pues que hay una parte de la película que es una fantasía, que no, que no sucede de verdad, me equivoco. Sí. Sí, sí,
4: pero, pero de todas formas es que esa, esa, esa parte ni siquiera es tan importante. Es como la intención de por qué esa fantasía es importante. Es como de alguna forma pagar y soñar por lo que no pasó, por estas culpas, de verdad el sufrimiento, el, el castigo, la, 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 es, es demasiado poderoso. Como alguien que vive una vida completa y exitosa y plena, y en esa reunión familiar donde, donde todo sí sale bien, es como mi vida entera no va a poder expiar esta injusticia que yo hice. Es, es,
2: demasiado poderoso. Gracias Valeria Ronald. Mi lectura número dos yo la escogí porque me pasó algo que no, nos pasa mucho a los latinoamericanos y me imagino que a todo el mundo en otros países les pasa, que cuando uno va creciendo, te dicen ya los mejores exponentes de la literatura ya nacieron y ya publicaron y ya están ahí en un pedestal y entonces cuando vos vas creciendo pues ya no los quieres leer porque todo el mundo te ha dicho, ah sí, son buenísimos hay que leer a Márquez, hay que leer a Vargas Llosa, hay que leer a Cortázar. Entonces no es que los descubres, sino que desde pequeño ya te lo implantan, ¿verdad? A mí me pasó que este año yo no había leído nada de Isabel Allende porque le tenía pereza por el mismo hecho, ¿verdad? De, de todo esto, del sistema educativo que te dice que tienes que, y apenas te dicen que tienes que hacer algo, es lo que menos quieres hacer en tu vida.
3: <risa> y yo aquí Entonces, me cuelo por... Porque sé que Ronald y Arturo son fanáticos de Bolaño y Bolaño la odiaba. O sea, la odiaba a muerte, Isabel.
2: Y entonces yo este año leí La Casa de los Espíritus esperando nada. O sea, esperando un Gabriel García Márquez. Igual, hace o sea, como una foto. Y me llevé la infinita y gran sorpresa de que es un librazo. Yo leí y yo decía, ¿qué librazo? ¿Qué es esta vaina tan buena? No puedo parar. Entonces, bueno, yo creo que todo el mundo conoce La Casa de los Espíritus, tiene película y todo, pero para mí fue muy emocionante encontrarme con Isabel Allende, el primer libro, yo decía, este es el primer libro de Isabel Allende, no puedo creer, o sea, es un libro muy bien hecho para que, para que sea el primer libro que alguien publica. Y bueno, toda la historia y, y la descendencia de las chicas y, y toda esta parte de la adivinación... ...y cómo el, este, Esteban hace su fortuna y todo, o sea, me tuvo así, eh, ¿cómo es que se dice? Es como un page turner, ¿cómo se le dice eso? Que, o sea, que no puedes abandonar el libro, pues, no puedes abandonar el libro. Entonces, eh, ¿cómo, cómo toda mi vida estuve vendado, o sea, ¿cómo, cómo, cómo no lo había leído antes. Entonces, me encantó y siempre lo súper recomiendo. Y eso se lo recomiendo parejo a todo el mundo, o sea, no importa que sean súper buenos lectores... O que estén empezando la lectura Creo que es súper accesible eh, La Casa de los Espíritus cuenta Una historia muy latinoamericana Que es, bueno, pues Cómo se implantan los gobiernos Y cómo las personas ricas utilizan Su poder adquisitivo Y después cuando llega el, al poder El grupo que ellos querían Más bien empiezan a sufrir también por el otro lado Y cómo le da, como decimos nosotros Cómo le da vuelta la tortilla Y se les vuelve al contrario lo que deseaban Y bueno pero sí, esa es mi, mi segunda.
0: Gracias, Ronald. A mí me encanta esa novela y Viviana dice la verdad, a mí me encanta eh, la literatura de Isabel Allende, me encantan las buenas novelas de Isabel Allende, pero yo creo que es específicamente porque solo he leído las buenas. Es decir, que Isabel Allende tiene muchas novelas, tiene aproximadamente 40 o 50 novelas y yo me, yo, yo me he concentrado en las, en las famosas y entre esas está La Casa de los Espíritus, que es extraordinaria. Es extraordinaria, no la puedo recomendar lo suficiente. Y lo que dice Ronald es totalmente verídico, que es una novela que uno puede literalmente recomendarle a quien sea. Todo el mundo la va a leer y todo el mundo la va a disfrutar. Este año me sucedió algo muy parecido con otra novela, Isabel Allende, que es parte de la misma saga de La Casa de los Espíritus, que se titula Hija de la Fortuna. Me sucedió lo mismo. Empecé leyendo la novela con una actitud de odioso, de hater quería odiar, estaba como que leyendo así como con, con una actitud muy, eh, una actitud bolañesca, como que voy a leer a Isabel Allende específicamente para criticarla una vez que llegué a la página 50 ya estaba como, no, esto es extraordinario esto me encanta, la estoy pasando muy bien aquí eh, muchas gracias Ronald Fernando, su mejor lectura del año 2021,
5: número 2 mi segundo lugar de este año es un libro que no tengo físico porque ese libro me lo prestaron Cosa que es muy rara. Yo casi no pido libros prestados. Es más, me sentí como comprometido a leerlo porque eh, un chico un día en la librería, eh, bueno, les he comentado que trabaja en la librería, empezamos a platicar de algunas lecturas y me dijo que estaba leyendo a, a Isaac Bashevis Bashe Singer y le dije, wow, yo he escuchado muy buenos comentarios de este autor, yo me gustaría eh, pues leerlo. Me dijo, ah, pues si quieres te lo presto. Dice, la verdad, ahorita lo dejé por un rato, si quieres te, te lo doy. Y en ese momento me sentí, co sentí el compromiso porque lo hacía de muy buena fe. Y yo les digo, eh, rehúyo a, a, a pedir prestado libros y a que me presten libros. No me gusta. Siento como una especie de relación ya directa con el libro físico que yo tengo. Que es como de ese libro tiene que ser absolutamente mío o nada. ¿no? Total, lo, lo tomé y lo, lo, lo comencé a leer. Fue brutal. O sea, la verdad, todos los comentarios que había escuchado de Bachel y Singer los tuve... Pues como buenos, o sea, todos todo se corroboraron en, en, en la lectura, en cada cuento, porque eh, el libro se llama Jim Pel el Tonto, y son, es una serie de cuentos. Este segundo lugar tiene, está lleno de referencias a la Biblia, porque Isaac Bashevis Singer era judío, de hecho era un hombre bastante religioso. Y esto lo llevó con orgullo hasta el último día de su vida. Un tanto sus su historias me encantaron porque cada uno de sus cuentos me parece muy, muy similar a cada episodio o momento dentro de la Biblia. O sea, esas historias que son fantásticas, pero al mismo tiempo son de la vida normal. O sea, tiene algún toque de fantástico sin embargo no deja por eso de, de ser de, de la vida ¿no? el primer cuento es el de eh, Jim Pell, el tonto, me encantó porque Isaac Singer pone en tela de juicio quién es un tonto o sea, Jim Pell realmente es tonto se, se supone que era crédulo, bueno todo el mundo lo toma como un hombre crédulo, pero realmente lo que él tiene es bondad es un, un hombre muy bueno un hombre que no cree prácticamente en la maldad entonces ahí te pone en tela de juicio el hecho de el ser bueno es, es sinónimo de ser tonto, o sea, él es tonto porque acepta lo que la demás gente le dice porque no cree que le puedan mentir. Eso me encantó, Eso, ese, ese, ese tono quizás sí con, con una especie de eh, moralino, no sé, no sé, pero me gustó, me gustó bastante. O sea, de hecho me hizo pensar en la Biblia, me hizo pensar en las mil unas noches donde dentro de la historia lleva, lleva un, un mensaje. ¿no? Sus historias son fantásticas, bueno, son siempre hay toques dentro de, de sus cuentos muy religiosos pero no por eso es, es una lectura que abandonas, o sea, no se vuelve tedioso eso, eso simplemente es una pincelada más que le da color a, a los cuentos eso, eso me, me pareció algo fabuloso realmente a con Singer solamente con ese libro lo meto entre mis cuentitas favoritos, es muy difícil que un cuento me, me atrape como, como él, vuelvo, no he tenido la oportunidad de comprar ese libro porque me estoy esperando a tener todos los cuentos completos de Bashir Singer o sea, ya quiero comprar todos los cuentos de Bashir Singer para tenerlos y leerlos de una sentada por esa razón, Bashir Singer y Jim el tonto, se va a mi número 2 del año.
0: Excelente, muchas gracias, Fernando. Voy yo. Mi segunda mejor lectura del año 2021 es una novela que no es muy reconocida, por lo menos en el mundo de habla hispana. Es una novela que se titula Memorias póstumas de Brás Cubas por el brasileño Joaquín Machado de Asís. Eh, no muchas personas lo conocen. De hecho, apenas terminé la lectura, yo quise organizar un episodio para Dialéctica y le hablé a, a Viviana y a César y creo que a un número de personas y todo el mundo me dijo que, que no la podían encontrar, que era imposible encontrarla, que no la tenían en ninguna librería y que no la podían encontrar en línea tampoco. Entonces es un autor relativamente desconocido en Latinoamérica. Y me parece que es una enorme injusticia. pues Las Memorias Póstumas de Brás Cubas es una excelente novela, es probablemente la novela más graciosa que he leído en toda mi vida. Es una extraordinaria sátira que trata so con la aristocracia y la cultura Aristocrática del siglo XIX en Brasil. La novela explora la psicología de un personaje que es un excelente personaje, pero es una mala persona, Brás Cubas, el autor de sus memorias póstumas. Pues la novela es la autobiografía de un fantasma, es decir, este personaje muere y en el primer capítulo el personaje está diciendo como que nunca pude contar mi historia, así que voy a tomar la oportunidad para hacerlo ahora. Es claramente una, una comedia escrita en el siglo XIX. Lo que más me sorprende es el hecho de que fue escrita en el siglo XIX, pues porque. Está tan llena de, de vida, es una novela tan rica en, en términos de humor y de personalidad y de carácter. Es una novela que verdaderamente brilla con su humor y con su ironía. Esta edición en particular de Sex Barral viene con ilustraciones. Las ilustraciones me encantan también, son muy, son muy abstractas, pero me gustan bastante. En el fondo pues, trata con la desilusión de un hombre que vivió una vida insignificante. Es decir, este personaje está como rememorando... ¿Cómo no aprovecho su vida? Y de cierta manera pues el personaje juega con la idea de la moralidad porque el protagonista, Brás Cubas, es un aristocrático, es un hombre blanco aristocrático en Brasil, en una época donde habían esclavos y yo estaba leyendo la novela pues y me encontré con un pasaje que me pareció bastante crudo y bastante vulgar en donde el protagonista se trepa encima de un esclavo y lo utiliza como un, como un caballo. Y estaba pensando como, wow, ese tipo es un degenerado, ese tipo ya no me cae bien. Hice mi investigación sobre Joaquín Machado de Asís y me enteré de que Joaquín Machado de Asís es negro, es afrodescendiente. Es decir, que él mismo está como burlándose no de los esclavos, sino de la cultura aristocrática esclavista. Me encontré pasándolo muy bien con el autor una vez que entendí eh, quizás su propósito, no necesariamente moral, pero su propósito satírico. Pues aquí, ¿de quién nos estamos burlando? Y claro, nos estamos burlando de el protagonista, que es como un narcisista egocéntrico, solamente piensa en su propio interés, en su propio bien, pero a la misma vez, pues, es una tragedia, de cierta manera, pues, porque nunca consigue al amor de su vida, nunca logra tener una familia, que era lo que verdaderamente quiso, nunca, logro, nunca logró ni, ningún objetivo en su vida. Es una historia que trata con eh, la desilusión de una vida perdida. No sé si se puede caracterizar como realismo mágico, porque no cae bajo la tendencia cronológicamente hablando, pues, no cae bajo la tendencia cuando se desarrolló la tendencia, pero tiene elementos de realismo mágico. Yo sé que Bolaño leyó a Machado de Asís, era uno de sus escritores preferidos de Brasil. Yo sé que García Márquez también lo admiraba mucho. Es uno de esos escritores que realmente vale la pena encontrar. Es decir, me gustaría que más personas, me gustaría que más personas en Latinoamérica leyesen esta novela. En el canal tenemos a muchos admiradores de Bolaño y de Pincho, siempre me lo dicen. A estos eruditos, a los admiradores de Bolaño y a los admiradores de Pinchón, les recomiendo Memorias Póstumas de Brás Cubas porque estoy segurísimo de que les va a encantar tanto como a mí. Vale, seguimos. Juliana, cuéntame por favor, ¿cuál fue su lectura preferida del año 2021?
3: Pues me quedo con el Quijote, con la primera parte del Quijote. Por eso hubiera querido que esté César, porque justo estábamos platicando de eso. Eh, me quedo con un personaje del Quijote, que es Marcela. Marcela es un personaje del que me he enamorado, al igual que casi de todos los personajes, pero Marcela, cuando llega en el capítulo 12, no he podido dejar de leer, de buscar quién era Marcela, por qué hacía todo eso. Bueno, Marcela se nos presenta, se nos presenta calumniada en realidad, ¿no? Es, una, es un grupo de hombres que están hablando de un tal Grisóstomo, Grisóstomo ya no aparece, Grisóstomo se suicida, se suicida por amor, por desamor en este caso, y toda la culpa recae de los hombres contra marcel La tachan de muchas cosas, entre esas, una de, las, de los calificativos que usan eh, con ella es eh, enemiga del género humano, y Marcela, pues es simplemente una mujer común y corriente, una pastora de la que se enamora Grisóstomo. Grisóstomo, por otro lado, es un estudiante de Salamanca, tomando en cuenta que Salamanca era en ese entonces una de las universidades más importantes del mundo entero, porque es la tercera universidad más importante de Europa y la primera eh, más importante de España. Y es tan importante la, la Universidad de Salamanca y ser un licenciado de, de Salamanca que hay que recordar que es en Salamanca donde cuando llega Colón a presentarse con los, con los reyes para descubrir América, pues todo lo que él plantea se planta desde la Universidad de Salamanca. Cervantes siempre había querido estudiar en Salamanca, nunca pudo estudiar. Entonces se nos presenta un grisóstomo que es licenciado, o sea, que ha podido acceder a una educación superior, pero que contrario a lo que parece ese individuo es muy infantil, si se dan cuenta es muy infantil y no está dentro de sus cabales y al final pues en desamor se suicida, porque además ni siquiera Marcela nunca ha sido novia de Grisóstomo, jamás le dice sí acepto ser tu novia ni nada, él se plantea toda la idea en su cabeza y como ella simplemente es una mujer libre y que plantea una libertad un tanto irreal, porque ella lo que quiere es vivir en el campo rodeada de la naturaleza sin amar ni a hombres ni a mujeres, dice. Eh, entonces Grisóstomo no puede soportar esa historia ficticia que se le ha montado él en su cabeza y se suicida. Hay que tomar en cuenta que tocar el tema del suicidio en la época de, de Cervantes no es como hablarlo ahora mismo. ¿no? El concilio de Trento entre 1545 y 1563 prohíbe el suicidio en el mundo entero, pero prohíbe además que se mencione la palabra de suicidio en textos. Y Cervantes pues sí menciona este tema tan delicado para la época y hace de alguna manera un estudio, una especie de un ensayo a, a partir de su ficción sobre qué es el suicidio, quiénes lo practican, hacia dónde va, qué, qué busca el suicidio. Pues es un ensayo muy, muy de alguna manera hasta psicológico del personaje. ¿no? Para la época es muy adelantado y se nos presenta una Marcela completamente feminista, una mujer que se defiende siendo pastora delante de puros hombres. Ella sale sola a defenderse y a decir, he nacido libre y quiero ser libre. O sea, estamos hablando de hace tantísimos años y se nos presenta por primera vez un personaje completamente Feminista. La verdad es que me ha enamorado el libro. Digo, he mencionado a Marcela, pero hay un montón de historias fantásticas ahí de personajes, de personajes que tienen que ver con una idea en la que Cervantes ya nos habla de cierto feminismo, nos habla de la igualdad, cuando eh, en España se estaba expulsando a los judíos por un lado se estaba expulsando a los árabes por otro él habla de una España completamente diferente en la que cabían mujeres que eran feministas cabían árabes cabían judíos era un hombre contemporáneo a nuestros días y creo que es muy difícil entender a Don Quijote hace 60 o 100 años atrás, o sea, El Quijote es un libro de esta época o incluso de generaciones futuras. Es el libro más increíble que he leído este año.
0: Gracias, Viviana. Bueno, yo creo que oficialmente tenemos que hacer un episodio sobre el Quijote, así que voy a ponerlo de primero en mi lista de, de las lecturas en el año 2022, porque evidentemente tenemos que, tenemos que dialogar, Viviana.
2: A mí me da miedo leer el Quijote, porque ahora que Viviana nos ha explicado tanto, siento que no lo voy a entender. No,
5: fíjate que el Quijote es... Uh... Bueno, comparto la opinión de Viviana, es un libro extraordinario, o sea, la verdad, no pierde vigencia nunca, nunca, nunca. Yo el libro lo, lo leí, no sé, me había aventado unos, no sé, cuatro meses, yo creo, leyéndolo, hace unos dos, tres años, y la verdad, disfruté cada página, o sea, reía, carcajadas, lloraba, sentía pena por Don por Quijote otras veces me burlaba de él, o sea, a final de cuentas creo que uno se vuelve cómplice de la locura del Quijote, y uno lo prefiere loco, o sea, uno, uno prefiere a un Quijote loco, la verdad eso, eso lo agradezco bastante de Cervantes, y fíjate que ese, eso que mencionas de, de un capítulo de Dialéctica me parecía genial, de hecho tengo muchas ganas de volver a leer el Quijote, entonces sería genial como preparar un próximo episodio de, de Dialéctica para hablar sobre el Quijote.
0: Le damos el Quijote en enero, yo iba a comenzar el año con Ana Carolina del left Estoy, pero voy a poner a Cervantes de primero. Eh, Hacemos dos
3: episodios, una del un libro y el otro del otro.
0: Sí, podemos hacer eso. Sí,
3: yo creo que son dos episodios, son libros totalmente diferentes.
0: Es extraordinario, perfecto, son dos episodios. Perfecto. Cristian, ¿cuál fue su lectura preferida del año 2021?
1: El libro que yo siento que ganó el premio a la mejor lectura del año me parece interesante porque siento yo que aparte de que es mi libro favorito de este año, creo que es mi libro favorito que he leí, que leído en toda mi vida, si no el primero por lo menos en mi top 3, fue el gran, la gran sorpresa de este año y antes quiero decir que mención honorífica, estuvo nada de entrar en el Evangelio Según Jesucristo porque también lo leí este año por primera vez. Entonces estuve entre ese y Nuestra Señora de París, pero como ya hicieron un capítulo igual aquí de, del Evangelio, dije, bueno, voy a introducir otro libro, pero bueno. Mi libro favorito este año fue el de Los Hermanos Karamazov, de Dostoyevsky. Sinceramente, nunca creí que un libro de literatura rusa, un libro de literatura rusa me fuera a encantar tanto, lo digo, porque leer un libro de otro idioma a mí se me hace muy complicado obviamente lo leí en español pero con esta onda de los nombres en otro idioma que de repente no sé si es hombre o mujer de repente no sé qué pasa con estos personajes a mí se me hace muy complicado pero los hermanos Karamazov me dejó como con un nudo en la garganta y con un todo lo disfruté demasiado este libro he de decirlo desde que lo empecé a leer hasta que lo terminé me encanta la pluralidad siempre me da trabajo esta palabra pluralidad eso, eso, <risa> perdón me parece interesantísimo cómo un autor del siglo XVIII como Fyodor Dostoyevsky logra darle una identidad a cada uno de sus personajes y nunca ninguno tiene la razón dándose a entender que nunca hay una idea hegemónica. En ningún momento sentí que Dostoyevsky me, me quiso de, dar una lección de vida en el sentido de que nunca hubo una idea central. Es decir, cada personaje, Alyosha por ejemplo, que, que es un personaje con una ideología súper distinta a la mía, me pareció... De lo más rico en cuanto a personajes que he leído en toda mi vida, a Leoxia Karamazov con toda esta idea de, primero, que es una persona súper creyente, pero que además no solo cree en Dios, sino cree en las personas, cree en cada ser humano, en las motivaciones, eh, me pareció interesante. Creo que por ahí he leído, la BBC publicó un artículo que los hermanos Karamazov era la novela favorita de Albert Einstein, me encantó de, de inicio a fin. Mi personaje favorito, sin lugar a dudas, es Iván Karamazov. Me encanta el final tan extraño en donde él habla con el diablo y el diablo le dice que viene de, de otro lugar muy lejano y entonces el diablo contrario a lo que hemos leído en la literatura, el diablo aparece de una, de una manera un poco ahí desaliñadona, como medio entre viejos, descuidado, ¿no? Normalmente tenemos la idea de Don Martín, que es un diablo súper catrín, súper guapo, bien vestido, bien elegante y aquí nos presenta otra idea distinta. Me parece que cada una de las premisas que tiene la novela hay que tomarla en cuenta. Me encanta también la idea de Fyodor Karamazov, en donde dice que si Dios no existe, todo está permitido. Me parece que, hay, que de estas frases se pueden sacar estudios y estudios de tesis, de lo que tú quieras. Me recuerda un poco a John con el hombre está condenado a ser libre. Está hablando de la libertad del ser humano, pero de una libertad casi como condena, por más contradictorio que parezca. El ser humano muchas veces piensa en libertad y puede sonar una idea contradictoria, pero sí puede parecer un castigo porque entonces somos responsables de nuestras propias acciones. No hay una entidad suprema que guíe y que esté tejiendo este futuro y estas líneas temporales, por así decirlo. Entonces todo recae sobre nosotros. Tú eres culpable, tú eres el único y absoluto responsable de lo que puede llegar a pasar. Por eso eh, esta sentencia y esta máxima me encanta, incluso a pesar de que la búsqueda del asesinato no es la parte central de la novela. Este, me parece que también es muy interesante cómo lo plantean, cómo, cómo sucede esta cosa de que pudiera parecerse como una novela policíaca, que desde luego no lo es, pero lo plantea demasiado bien. Yo sinceramente sí tenía las dudas de quién pudo haber asesinado a Fiodor. No sé, cada elemento está puesto de una manera rigurosa sin llegar a ser una novela pesada o lineal o estricta entonces, no sé no tengo más que decir, solamente que me encantó la novela, la recomiendo ampliamente, soy de la idea de que no existe un solo libro que pueda yo decir, este libro lo tiene que leer todo el mundo no creo eso, yo creo que siempre va a haber excepciones a libros y a personas, pero si tuviera que recomendar un libro para alguien en específico, sería los hermanos Karamazov, incluso como comentaba este, Vivi con el Quijote, obviamente el Karamazov es mucho más acá de Quijote, pero también tiene una vigencia muy interesante. Cada personaje, como dice Dimitri, también me encanta. Dimitri es como el más parecido a su padre, pero sin ser tan hijo de ya saben qué y tan todo lo demás que no se puede decir. Pero incluso fiodor Karamazov me parece el, un personaje que es el que le da sazón a todo, ¿no? y es el que siempre mete la pata y es consciente de que nadie lo quiere, y es consciente de que cae mal, y él no solo es consciente, sino que está orgulloso de su... <risa> Del recelo que la gente tiene con él. Entonces, nada más que decir, me encantó esta novela. Un momento, tengo que buscar algo.
0: Los Hermanos karamazov es una de mis novelas preferidas también, de todos los tiempos. Me encanta la edición que tengo de Los Hermanos karamazov ¿De eh, qué editorial es? Clásica mayor. Eh, pero bueno, me encanta la portada, me encanta el diseño. Es indispensable, es uno de mis libros de cabecera. Si no lo leí yo hace mucho tiempo y si tiene una memoria relativamente fresca... Eh, una vez que acabe con el Quijote, voy a leer Los Hermanos Carmasolfo otra vez y tenemos que discutirlo aquí en el canal porque la verdad es que me parece digno de un episodio.
5: ¿De no lo he leído, pero la verdad, entre mis pendientes para el próximo año está leer ese libro. Perfecto. De hecho, ya, ya está anotadísimo, entonces también apúntame parece este parece capítulo.
0: Sensacional. Sí, una de las cosas que a mí más me gusta de esta novela es como la manera en la que retrata la naturaleza humana, en particular para el siglo en el que se escribió. Una de las cosas más interesantes es que comienza comienza con el personaje de Fyodor que acaba de perder a su esposa, a la mamá de los hermanos Kramasov, a algunos de los hermanos Kramasov.
1: De los dos más pequeños. De los
0: dos más pequeños. Y Fyodor sale a la calle a gritar incoherencias y la mitad de las personas que lo escuchan dicen que se está riendo y la otra mitad dice que está llorando. Eso en sí, ese pasaje en sí, retrata también de lo que va a la novela, de la contradicción humana que retrata la novela. Es decir, que nadie se puede decidir si Fyodor Karamazov está llorando o si se está riendo o si son ambas cosas, que es lo que pienso yo, pues, que lo que está retratando aquí Dostoyevsky y lo que retrata Dostoyevsky en su propuesta literaria a lo largo de su obra es lo más proto freudiano que existe en el mundo, es lo más proto-psicológico que existe en el mundo. No creo que, que exista un escritor que haya contribuido tanto al conocimiento que tenemos hoy en día sobre la psicología humana como Fyodor Dostoyevsky,
1: Solo para terminar, se me hace muy raro que no haya habido un capítulo de Los Hermanos Caramazo todavía en este canal, de verdad. Es absurdo en
0: realidad. Eh, muchas gracias, Cristian. Valeria, su lectura preferida del año 2021.
4: Me parece muy interesante otra, otra casualidad. No iba a decir Los Hermanos Caramazo lo primero, pero era mi mención de honor, mi mención honorífica. Y la razón por la que no lo iba a decir de primero es porque lo empecé en 2020. Y lo terminé en 2021, entonces no consideraba que para mi lectura de 2021, tardé muchísimo, pero sí, yo creo que yo le había dicho a Arturo en 2020, yo estuve leyendo el Mascara más y lo estuve interrumpiendo con otras lecturas porque también se me hizo muy, 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 muy cansado, pero sí, yo iba a decir eso, que, era, que, que fue uno de los que tuve que mover y yo lo digo, no lo digo, es que no lo leí este año, o sea, más de la mitad lo leí el año pasado, para mí la parte del gran inquisidor, es demasiado más, digamos que nada más esta esa sección es demasiado poderoso, y también ahora que estamos hablando de Jesús y demás, como, como la idea, el planteamiento, vuelve y lo, lo, lo que hacemos es quemarlo por hereje. o sea Y toda la narración, sí, las cadenas, la libertad, demás, sí, los hijos, lo, los hermanos. Bueno, también Arthur sabe que Infinite Jest, la obra infinita, es uno de mis libros favoritos, y yo siempre había escuchado que prefería a esos tres hermanos, entonces yo tenía como como demasiada ansiedad por entender este subtexto y qué significaban estos tres personajes, relacionarme con ellos, si sí, Aliosha es demasiado importante, mi, mi favorito es Iván, pero, pero también porque es, es demasiado, demasiado como pesado y su descendencia a la locura me parece... Un espectáculo, pero sí, no no lo iba a escoger de primero porque ¿Por Porque no lo leí este año
0: Pero eso cuenta, es decir, puede decir Sí, sí,
4: sí, eso cuen sí, sí creo que cuenta Creo que cuenta, cierto, lo pensé pero, pero pues no lo leí en 2021 Lo terminé en el 2021 eh, Pero bueno, me gustaría el episodio también <ríe> No, mi, mi libro número uno Que también me costó demasiado decidir O sea, decidir esto Porque es un pinche cliché Porque la razón por la que lo leí fue porque salió la película este año porque no quería nada más salir con, ah, bueno, sí, Duna de Frank Herbert, pero lo es. O sea, si me soy honesta, lo es. Todo el tiempo que pasé leyendo Duna, yo, yo hablé de Duna con todo el que me puso a escuchar. Yo soñé con Duna, yo no lo solté. O sea, necesito leerlo de nuevo, es, es demasiado. No sé si voy a como seguir ahí con el, con el mundo friki de, de continuar con las novelas, pero porque igual yo creo que es un libro que se sostiene solo, termina precioso, me encanta también que, que obviamente da para más, pero, pero no necesito más, necesito volver a leerlo y necesito como nadar en cada una de las historias, los personajes. Y, y si sí, el, el estudio de una ciencia ficción, pero no solo eso, sino como, como la construcción de un héroe y todo. El lo que uno puede abstraer de eso, como la, la absoluta sabiduría de, de la especie, y, y, y la sabiduría como nada más, como esta idea de la, de la visión hacia el futuro, nada más porque uno es tan sabio y tan inteligente que de, de, de entender todos los factores uno puede imaginarse todos los futuros posibles, la idea de la realeza del imperio, de la traición, de la manipulación, y, y nada más la, la construcción tan perfecta de un mundo alternativo, pero hasta el último detalle, no no, no puedo condenar o sea, pero sí, sí, me lo leí porque iba a salir la película y, y ahora soy una fangirl perdida. Iba a ser como, no, algo más como que sea un libro independiente, pero si sí me soy justa, yo de verdad soñé con Duna, hablé con Duna, no lo solté, una maravilla de, de libro. Gracias,
0: Valeria, a mí me encanta esa novela, me parece extraordinaria y es como lo que menciona, pues que uno pensaría que es algo comercializado y mal hecho, quizás construido de una manera... Eh, mediocre, pero es totalmente falso. Frank Herbert, lo que hizo con Duna es literatura, pues. Es literatura de, del calibre más alto que uno puede imaginar. Es una novela preciosísima, es extraordinariamente profunda, no solamente en la construcción del mundo, sino en la psicología del personaje de Paul, la psicología del personaje de Jessica, la, la construcción de la cultura y de las religiones, de la religión en particular, la religión Fremen. Es, es una de mis novelas preferidas de ciencia ficción. Yo creo que es mi novela preferida de ciencia ficción, y a mí ya de por sí me encanta la ciencia ficción, así que eh, yo creo que eso dice bastante la segunda novela de Duna no es, no es muy buena, pues. va bajando de calidad de ahí en adelante. Muchas gracias, Valeria.
2: ¡Donald! Este, bueno, mi novela preferida del 2021 que desplazó a los detectives salvajes y la casa de los espíritus es, es una novela muy buena. <risa> la peste de Albert Camus, tenemos video también en el canal de La peste y es un librazo un librazo por donde usted quiera que lo vea, desde su superficie, digamos, con, con la historia de la, de la peste en, en la ciudad de Orán, es muy buena, como crítica hacia la invasión del nazismo en París, es muy buena, como Camus nos dice, cómo se puede no, nos lanza la pregunta, ¿verdad? ¿cómo se puede vivir una vida que es un absurdo y sin sentido?, también es muy buena, tiene de todo. Es una buena historia, tiene la filosofía, tiene un subfondo, tiene crítica y nosotros tenemos la, la gracia, la desgracia también de verla en un cuarto cuadro que es obviamente atravesando una pandemia y reflejándonos totalmente en todo lo que pasa en el libro. Entonces, por todo lado fue un librazo. Me encantó, me encantó y no paro de recomendarlo también. Justo en el tiempo en que lo leí aquí en Costa Rica hicieron una obra de teatro de, de la peste y bueno creo que es un libro que, que todo el mundo debería leer, tampoco es que es muy largo. Y creo que se puede aprender muchísimo. Tal vez una de las lecciones más grandes de la peste es, bueno, si la vida no tiene sentido, ¿por qué no le asignamos cada uno un sentido a la vida? Como para que no se desperdicie nada más. <risa> que lo cual parece muy simple, pero la verdad es que es un mensaje muy poderoso. Y cada quien elige qué sentido darle a su propia vida. Justo decía, creo que era cristian ¿no? Que estamos este, condenados a la libertad. Y si estamos condenados a la libertad, pues escojamos la... La que, nos más, la que más nos convenga, tal vez. Es el poder de poder construirse a uno mismo.
0: Esa novela es extraordinaria y, como menciona, lo más sorprendente, lo que a mí más me sorprendió de esa novela fue su optimismo. En realidad es una novela excesivamente optimista. A fin de cuentas, La Peste, que ataca Orán, lo que hace es que fomenta la solidaridad entre el pueblo, le da significado a tantas personas. Es decir, de, de lo que he leído de Camus, el único libro de Camus que yo puedo decir que es optimista es La Peste, probablemente lo que más me gusta del autor después del mito de Sísifo pero es extraordinaria esa novela eh, y sí, tenemos episodio en dialéctica <ríe> qué bueno el mito de Sísifo, sí, puedo decirlo también, Valeria, no lo tienes que escribir
4: es que no quería interrumpir, pero qué bueno el mito de Sísifo, wow sí, qué sí. excelente libro qué rajado, también fue mi lectura de
1: este año aquí está, ah, sí. casi me suicido con este libro, pero alcancé a sobrevivir Ay. y me encantó,
4: todo lo contrario todo lo contrario <ríe>
0: Gracias. Yo también estoy de acuerdo con Valeria. Yo creo que Albert Camus le ha salvado la vida a muchos suicidas con ese libro. Es decir, ese libro propone una respuesta y una solución a la desgracia que viene con la ideación suicida. No es lo que tanta gente trata de retratar cuando dicen como que ah trata como el suicidio y por ende es súper pesimista, es súper triste. Pero en realidad trata con una solución para el suicidio. Es decir, trata de encontrarle un lado positivo a la vida, como mencionó Ronald anteriormente, pues es sobre la filosofía absurdista de que está bien, en la vida nada tiene propósito, todo está regido por el azar. ¿Eso qué significa? Eso significa que nosotros todos tenemos la oportunidad de dar significado, de dar propósito. Y, y la manera en la que lo retrata Camus con tres diferentes ejemplos, el escritor, el artista, el mito de Sísifo utiliza ejemplos como para retratar como una persona como mi corriente que no encuentra significado inherente en la vida puede crearlo. Y eso para mí es demasiado es importante. Es decir, desde un nivel objetivo y un nivel personal, pues para mí eso es una filosofía que, que yo he llegado a adoptar. Y, y por suerte leí el mito de Císico a una muy temprana edad y lo he releído, lo releí el año pasado y, y es un texto que, al igual que Siddhartha, pues que aquí todo el mundo se burla, pues, es un texto que yo eh, le doy mucho valor en particular por, su, por sus propiedades terapéuticas que La última vez que hablamos sobre las propiedades terapéuticas en la literatura, todo el mundo aquí se burló de mis opiniones sobre, sobre Siddhartha porque estaban como, ¡ah, esa autoayuda!
2: Pero no, es que los libros nos cambian, ¿no? Sí. O sea, uno no es el mismo después de terminar un libro y a sí. veces
1: pues, de, nos cambian para bien. Un buen libro, un buen libro. Sí, os, os. Nada más quiero. Nada más quiero aclarar que cuando me refería a que casi me suicidio es que se me hizo bien complicado. La verdad, me tardé, a pesar de que fue un libro muy delgado, me tardé muchísimo leyéndolo. No entendí muchas cosas. Creo que dice él que la única, la única pregunta que vale en esta vida responder es sobre la muerte y el suicidio.
0: Me sorprende que diga eso porque, porque usted es filósofo número uno y número dos, porque acaba de mencionar el libro de Jung sobre Hope como uno de sus libros preferidos del año y obviamente ese libro es mucho más difícil que Camus. Es decir, y tengo... No creo que sea más
1: difícil, para mí no.
0: Ahora, para usted no, yo tengo entendido, aquí usted me puede corregir porque usted es filósofo y yo no, pero yo tengo entendido que Camus es un filósofo iniciático, es decir, que es como un filósofo fácil de comprender en comparación con todos los demás. ¿Me equivoco?
1: Sí, o sea, no es tan difícil como Heidegger, que para mí es el más complicado de todos. Sí es iniciático, pero igual el, el, el lenguaje que maneja a mí se me hace a veces un poco complicado.
0: Sí, yo le dije eso a César, que no está aquí con nosotros, y él se molestó conmigo, pero yo sabía que tenía razón. Por eso no está...
4: Sí, sí, se enojó, se enojó desde Lolita también. No, pero sí, qué, qué lindo el mito, sí, o sea, de verdad, es como, como cimenta demasiado es? la sensación de, de propósito, o sea, no, y como no de propósito general, sino como el camino propio de significados preciosos precioso. Es, demasiado es que
2: para mí Camus transmite el mensaje como así a lo Jesús con, con parábolas, o sea, contando una buena historia, y yo creo que eso es lo que más queda. Porque usted se pone a leer así a Nietzsche explicando la vara y usted creo que se pierde más de lo que se encuentra. Que también está bien, pero a veces uno necesita así como, como historias con, con sentido para reflexionar.
0: Totalmente cierto.
5: Eh, Fernando, ¿cuál es su lectura preferida del año 2021? Híjole, eh, el libro que totalmente se lleva el número uno para mí este año es de una autora que ya tratamos también en un capítulo de dialéctica, es Carson McCullers con El corazón es un cazador solitario. Creo que a, a, en el capítulo de La balada del café triste ya había comentado que había sido importantísimo ese libro para mí. Sigo pensando que es, es portentoso que una chica de 23 años haya creado un libro de la magnitud que es El corazón es un cazador solitario. Este libro, lo, los primeros bo, bosquejos del libro, en realidad eh, llevaba por nombre El Mudo. Estos capítulos los mandó Maculler a un, un concurso de una editorial. Al final no ganó, quedó en segundo lugar, pero recibió varios consejos. Leí el texto que mandó Maculler, esos capítulos que mandó Maculler y están geniales. O sea, no son capítulos completos, solamente son como ideas de lo que va a llevar la novela. <risa> Ella eh, tiene completamente eh, la seguridad de en qué momento va a meter tal situación, el resultado que espera del lector, las características que va a tener cada personaje y el hecho de qué significa cada característica. O sea, me parece realmente genial, genial, genial. O sea, y al final, en ciertas partes que yo tenía como... Bueno, había prestado en especial atención. Son esas partes donde ella mete cosas que dice, el lector pues, se va a sentir identificado en esta parte o va a sentir una especie de eh, confusión. O sea, todo eso lo tiene planeado. Y al final en una novela que empieza con, con unos fricks, ¿no? Que dice, en la ciudad había dos mudos y siempre estaban juntos. El hecho de tratar a un freak o, o, o un personaje no tan usual dentro de una novela o sea qué va a ser un mudo dentro de una novela ¿no? o sea, qué diálogo va a haber ¿no? al final logra que este mudo lleve todo el peso de la novela o sea hay otros personajes Mikeli, que es una niña está Viv Brannon que es el dueño de un restaurante y que está algo descontento con su vida está Jack Long que es un alcohólico un tanto socialista anarquista y está Benedict Médic Copeland que es un doctor y este doctor eh, es negro es muy parecido a lo que más tarde fue Martin Luther King y a Malcolm X. O sea, la, todas las ideas que, que ellos tenían, ya los está lo está presentando en un personaje 20 años antes. Me parece genial. O sea, eh, se adelanta bastante a su época, habla temas un tanto políticos, pero obviamente se mete al alma humana. Por eso se me hace una novela portentosa y una autora, la verdad me duele bastante que sea muy desconocida. O sea, es de, totalmente desconocida McCullough. Eso me duele mucho. Por otro lado, creo que me parece la oportunidad perfecta para descubrir a, a una autora como Carson McCullers. Bueno, a ustedes les he dicho, o sea, este año eh, ha sido totalmente de McCullers, todo lo que he leído prácticamente de mitad de año para acá ha sido de ella, o sea, quedé noqueado totalmente por ella y quise adentrarme por completo en su literatura, ¿no? en toda su obra. ¿Qué tienen estos personajes en común? Que todos tienen una necesidad imperiosa por ser expresados o por, por expresarse por hablar de lo que les inquieta, lo que les preocupa, lo que aman, y sin embargo no quieren una respuesta a eso, no quieren un consejo, no quieren nada, o sea, simplemente quieren expresarlo. Por eso encuentran en la figura de un mudo al confidente perfecto en el cual depositar eso que sienten. Me parece también como una novela de desconexión o donde se, se ve claramente cómo a veces no podemos comprendernos, porque a pesar de que cada uno de los personajes es muy parecido, a final de cuentas todos aman alguna, alguna cosa o alguien, son capaces de comprenderse entre sí y no pueden ni siquiera hacer uh, entablar una amistad sólida. ¿no? E incluso el mismo Singer no parece incluso preocuparse por, por lo que le pasa a los otros, o sea, los escucha y ellos creen que es un sabio, es un hombre muy comprensivo, y sin embargo ahí le preocupa otra cosa, que es el, el otro mudo ¿no? de Antonopoulos, que al principio de la novela lo tildan de loco, y lo mandan a un sanatorio, y entonces él prácticamente cada vez que va al, al sanatorio a visitar a Antonopoulos, se la pasa pensando en volver con su amigo hasta la próxima vez que va a visitarlo, ¿no? y sin embargo los otros personajes creen que, que realmente se preocupa por ellos o que los comprenden, ¿no? sí, es una novela genial, el final, he de decir que sí, me sacó varias lágrimas, porque es un final que no esperaba, no esperaba, Aún a pesar de que a lo mejor todo lo mencionaba, no lo esperaba. Y me dolió y lo disfruté. Y bueno, volvemos, es un, es un libro que se queda para siempre. O sea, es, es un libro que yo voy a estar releyendo toda mi vida, toda mi vida. Eh, releyendo por gusto, releyendo también en el aspecto de querer descifrar esas cosas que Macules metió ahí en, en el aspecto de escritor y que obtuvo un resultado, ¿no? A mí me, me, me atrapó por completo. Entonces, también como tarea es eh, estar leyendo este, esta novela para ver esos, esos giros, esos mmm, a lo mejor trucos que utiliza Maculler para al final de cuentas lograr lo que ella desea, es una novela portentosa y la verdad, no tengo nada más que decir, es, es mi número uno y seguirá siendo mi número uno de este año. Extraordinaria
0: Carson McCullers yo tendré que leer el corazón, es un cazador solitario y tendremos que discutirlo aquí porque indudablemente no recibe el mérito que merece, creo que todos que hemos leído McCullers estamos de acuerdo con esto, hola Viviana, gracias por regresar <risa> Voy yo. ¿Qué tal? Mi nombre es Arturo Dupont y esta fue mi novela preferida del de año 2021. Okay, eh, sí. Al igual que Los hermanos karmasov y 2666, este se ha convertido en uno de mis libros de cabecera. Es no solamente mi novela preferida del año 2021, pero es una de mis novelas preferidas de todos los tiempos. La disfruté demasiado. Y sí, es El arcoíris de gravedad por Thomas Pinchon. Y Thomas Pinchon ya de por sí era uno de mis autores preferidos y ahora leí su gran, su gran magnus opus, que es El arcoíris de, de gravedad. Eh, la leí por primera vez, es conocida como su mejor obra y puedo ver por qué, pues es, es extraordinaria. Es probablemente la novela más compleja y complicada y densa que he leído en toda mi vida. De igual manera, es una de las novelas más enriquecedoras que he leído en toda mi vida, Pienso que es una de esas novelas que me convirtió a mí en un mejor lector, pues porque requiere intuitivamente una lectura crítica. Puedo decir, por ejemplo, que la leí dos veces porque es tan densa que cada página la tuve que leer así, tuve que ir leyendo e inmediatamente releyendo lo anterior, yendo página por página porque es una novela ex excesivamente complicada es incluso más complicada que otra de mis novelas preferidas, que es La broma infinita, pero me parece que El arco iris de gravedad es incluso más complicada que La broma infinita, es más complicada que cualquier otra novela que haya leído en toda mi vida y por eso me, me fascina, pero no solamente por eso, pues también tiene mucho que decir sobre la naturaleza humana. Yo sé que Pinchón no es el origen del realismo histérico, pero El arco iris de gravedad es sin duda el apoteosis del maximalismo, este estilo o esta tendencia literaria que a mí me fascina, es una prosa exuberante, excesiva, algo que deforma la realidad que describe y durante el proceso revela cierta universalidad sobre nosotros en la nuestra. Es decir, que Pinchon aquí utiliza el maximalismo, el realismo histérico, para describir cómo la maldad puede ser en sí contagiosa. Una idea muy interesante pues que es explorada, no solamente en esta novela, pero en la obra de Pinchon, muy percatado. Pinchón está verdaderamente preocupado por el efecto que tiene el consumo excesivo en nuestra sociedad. Lo retrata a lo largo de, su, de sus grandes obras, al igual que Contraluz y Al Límite, pero puedo decir con certeza pues, que la mejor novela que he leído de Pinchon es esta, La arcoíris de gravedad. Y sí, me fascina. Slothrop, el protagonista de esta novela, es, al igual que los otros protagonistas de las otras novelas, pues, es un extraordinario personaje, es una muy mala persona. Bueno, no sé si mala persona sería la palabra indicada, pues, es un personaje excesivamente falible, es un personaje muy roto, muy humano, de ese modo, pues, y a mí, de cierta manera, me rompe el corazón, pues, porque es un personaje que termina desintegrándose. La historia del de arcoíris de gravedad es la historia de un personaje que termina desintegrado por los efectos del estrés postraumático después de la Segunda Guerra Mundial, no es una novela que trate en sí con la Segunda Guerra Mundial, sino con los efectos de la Segunda Guerra Mundial, los efectos del mercado después de la Segunda Guerra Mundial, los efectos tecnológicos después de la Segunda Guerra Mundial, los efectos culturales después de la Segunda Guerra Mundial, y lo explora de una manera muy graciosa, pero a la misma vez muy trágica, pues, porque Pinchón es, primero que todo, un comediante, es un satirista, está aquí para utilizar el humor y criticar a la sociedad y la política y la cultura de diversos puntos de vista, pero lo hace siempre con, un, con cierta melancolía, pues, porque siempre subyace en el fondo, en el subtexto de sus mejores trabajos y sus mejores pasajes, eh, la posibilidad de lo que pudo ser, de lo que pudo haber pasado con un descubrimiento tan increíble como el cohete de propulsión. Es decir, llegó un científico alemán y dijo, quiero que este cohete que yo he inventado me lleve a la luna. Y llegan los científicos nazis y dicen, no señor, este cohete no va a llevar a nadie a la luna, este cohete lo vamos a utilizar para asesinar a miles y millones de personas. Es decir, cómo la avaricia y la maldad humana pues, pueden corromper eh, los sueños más inocentes y hermosos pues, que pueden existir, pues, porque pienso que el sueño original de Von Braun fue, fue ese, utilizar su cohete para llegar a las estrellas y por supuesto que eh, la maquinaria nazi pues, lo destruye. Pero Pinchon no solamente crítico con la maquinaria nazi, pues Pinchon aquí alude también a que el sistema opresivo que tanto critica a los Estados Unidos de la Alemania nazi es parte en sí inherente de la cultura norteamericana también. Puedo quedarme aquí todo el día hablando de esto, tenemos un episodio entero, como de tres horas, sobre esta novela, eh, así que no lo voy a hacer, pero bueno, eh, quería contar eh, solamente la anécdota de que hace muy poco pues una amiga me preguntó cuál era mi novela preferida del año 2021 un poco antes de este episodio y yo le dije, ah, bueno, se llama El arcoíris de gravedad es una novela de Thomas Pynchon Thomas Pynchon es una persona que mucha gente conoce pues pero tiene como una legión de fans, yo creo que me encuentro entre estos, y me preguntó ¿de qué trata la novela? y yo dije, bueno a ver trata con un personaje que tiene un pipí psíquico perdón, ¿puedes repetir eso? ¿de qué trata la novela? Bueno, es, es difícil explicar, pero es como un pipí que sabe dónde y cuándo van a caer los cohetes B2 en Londres durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Como que, ah, esta es tu novela preferida. Bueno, esta persona no me ha vuelto a hablar. Eh, pero bueno, ¿Quién sabe por qué? Eh, me pregunto por qué será. Pero bueno, de eso trata superficialmente la novela. Es decir, no estoy siendo irónico cuando digo de que, de que así comienza la novela, es como una especie de, de burla satírica hacia el glorioso propósito que normalmente se retrata en la literatura que trata con la Segunda Guerra Mundial, pues es como una especie de sátira hacia esto. La quiero volver a leer, la voy a leer probablemente por el resto de mi vida, igual que las otras novelas que he mencionado en esta lista. Incluso puede que lea uno o dos libros, Escritos sobre el arcoíris de gravedad, pues porque el arcoíris de gravedad es una de estas novelas que merecen verdaderamente el prestigio de tener estudios analíticos y semióticos. Pinchón es un, es un escritor que se estudia, el maestro del posmodernismo, no es el padre del posmodernismo tampoco, pero es indudablemente uno de los maestros del posmodernismo. Para mí es el mejor del posmodernismo, eh, no es un escritor iniciático para entrar en la literatura postmodernista, yo recomendaría a para entrar en la literatura postmodernista, definitivamente no a Pinchon, y claro, no es para cualquiera, no es un libro que recomendaría a cualquiera, yo sé que hemos dicho esto anteriormente en este episodio, pero indudablemente de las tres novelas que yo he mencionado aquí, la que menos recomendaría a cualquiera es El arco iris de gravedad, para alguien que busque un reto, algo que los desafíe como lectores, algo denso, algo que requiere pausas y relecturas, y material suplementario. Creo que no existe mejor novela que esta. Y cuando digo material suplementario, me gustaría enfatizar eso, pues, porque mi lectura de El arbol de Gravedad, que tardé un mes en leerla, que es bastante para mí, eh, tardé todo febrero en leerla, pero mientras que la iba leyendo, a la misma vez leí artículos y me la pasaba en Wikipedia y buscaba información suplementaria sobre todos sus personajes que aparecían. Y quería saber, esencialmente, todo el bagaje que viene incluido con una novela como esta, pues, donde cada oración en sí tiene material para discusión. Como los mejores ejercicios literarios que yo conozco, el arcoíris de gravedad te transforma como lector. Y si entras con resistencia, si entras al mundo de pinchón tratando de manipular el texto para que sea lo que tú como lector quieres leer, pues no te va a gustar. Pero si permites que la lectura te afecte a ti, si juegas con el libro y aceptas de inmediato su propuesta literaria, el humor, la crítica, lo profano, lo vulgar, lo críptico de su, de su lenguaje el misterio de su prosa, pues, porque es algo que se tiene que descifrar, si aceptas el reto de su metaficción y permites que te opere la cabeza como un vórtice de ideas, pues, no creo que exista una experiencia más enriquecedora que la lectura del arco iris de gravedad. Y esa es mi lectura preferida del año 2021. Voy a poner aplausos una vez más, pero por todos, porque es injusto que, que haya sido solamente por hoy.
5: Hey, Manuel.
2: ¿Qué tal? Hola. Aquí
1: viene Mía.
0: ¿Qué tal, Diana? Estamos recibiendo aplausos por nuestro buen trabajo. Podemos seguir recibiendo aplausos también. Que ya sucedió. Eh, ¿Algún otro comentario? ¿Alguien quiere decir algo sobre lo que acaba de decir yo? ¿Alguien quiere
1: decir algún comentario sobre lo que ha dicho cualquier otra persona? ¿Cierro el episodio? ¿Puedo cerrar el episodio? Yo nada más de despedirme, gracias a todos y qué bueno que no grabé este video cuando tenía 12 años y no hubiera puesto a Cañitas o a Carlos o Sánchez en este top, entonces gracias y, buen, y buenas recomendaciones de todos. Excelente Ok, perfecto, voy a cerrar el episodio <coughs> ¿Están de acuerdo?
0: Cometemos aquí un imperdonable base. No le tienen que gritar a la pantalla porque para eso está específicamente diseñada la sección de comentarios. Y si disfrutaron del episodio den un clic al botón de suscribirse y al like para que el algoritmo de YouTube nos tenga en su favor. Mil gracias a Valeria, a Viviana, a Cristian, a Ronald y a Fernando por acompañarme aquí hoy. Esto fue Dialéctica.